0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nós Gate. Eu sou o Matheus Hitler e hoje deve ser provavelmente o episódio mais especial. Eu já comecei com uns errinhos técnicos, mas viva a vida louca. É... eu sou Matheus Hitler, como eu já disse. Hoje a gente tá começando um tanto bem mais cedo, na verdade, porque É um episódio especial, então eu resolvi fazer dessa forma mesmo e vai ser dessa forma mesmo. E por que que ele é tão especial hoje?
1: É pelo
0: simples fato de que eu tô acompanhado com uma pessoa que tá junto comigo há mais tempo na minha vida toda. É o meu melhor amigo de infância, junto com a Giovana que a gente cita tanto ela aqui. Minha amada Giovana. E... O nome dele é Danilo, Danilo Leite Silva, meu grande amigo que, não sei, já tá me acompanhando há tanto tempo que não tem nem o que falar direito. Boa tarde, Danilo, muito obrigado por estar aqui, tá bom?
1: Muito boa tarde, obrigado eu, honra esse convite. Cara, eu tava fazendo as contas e são 16 anos de história, cara, você falou ali... Agora há pouco, 2003, que foi quando a gente se conheceu.
0: Foi, foi quando eu entrei na escola, que a gente foi colega, até 2010. Foi 2003, muito tempo, né, cara? Caraca, bicho. E desde 2009, mais ou menos, que a gente é muito próximo, assim, né? É. Foi foi 2009, eu acho que foi o nosso ano, assim, né, cara? Dez anos, hein? Dez anos que a gente já é brother, assim, mais que qualquer coisa nesse mundo. E interessante que... A nossa vida conta muito uma história de música, né? Ao mesmo tempo. Porque o que acontece é que você também canta, né? Na verdade, quando a gente era adolescente, sei que cantava as músicas pra mim, porque eu eu nunca fui seguro o suficiente pra cantar. E você tem uma voz muito boa? Tem sim, tá bom? Para de me olhar com essa cara. (risos) E a gente fazia apresentação, algumas apresentações na escola e tal, e foi... Esse grande gancho, assim, que deu pra nossa amizade, né, cara? Então, pra mim, não tem nada mais orgulhante... Orgulhante, olha essa palavra que eu vou inventar, né? Ah, ótimo. Nada mais orgulhoso do que, basicamente, estar aqui contigo pra gente falar sobre as músicas da nossa história, assim, né, bicho?
1: Eu acho que a gente foi muito criado num ambiente de música muito bom. Eu lembro que quando a gente tava no Marista juntos... Eu acho que uma das aulas mais fortes que a gente tinha era de música. E aí a gente passa um tempo também que a gente fazia aula de conservatório. Então a gente cresceu literalmente juntos, envolto em ambiente de música, tocando junto em, em recreio, em eventos da escola. e, Enfim, e seguimos das, aí até hoje. Uma das grandes, por ela.
0: Um dos grandes fios condutores da nossa amizade foi a Inês, né? Nossa sem professora, dúvida, sem dúvida. Foi tanto minha quanto a sua professora de violão, né? É. Danilo, eu posso só te pedir uma coisinha aqui, um pouco técnica? Levanta um pouquinho o microfone, aí valeu. Prontinho. Tá certo. Melhor. <risos> uh, e tipo assim, cara, a Inês foi essa... Ela foi a minha primeira professora de violão, até interessante que eu nunca mencionei os meus professores aqui, né? Mas a Inês foi a grande pessoa que fez eu ter essa paixão por música. Eu e também. eu acredito que ela foi uma, um grande pilar pra você também, né? Claro, Sem suas dúvida. irmãs te ajudaram muito, tipo, lá atrás, Backstreet Boys, né? Essas coisas que você ouvia <risos> muito. Por conta e hoje em dia eu ouço,
1: então, tipo... É, não, eu... assim, tipo assim, eu tenho duas irmã- irmãs mais velhas, né? E as duas eram muito fãs de música pop em geral. Eram doidas com Sandy e June. Inclusive, Giovanna vai se, vai se identificar se ela estiver ouvindo. É, elas eram muito fãs de Sandy Júnior De Spicy Girls, de Backstreet Boys E tipo assim Eu comecei a, a ouvir música Desde criança com esse, esse tipo de som e Aí veio a Inês né, na aula de música Professora maravilhosa também Que também foi minha professora de violão é, Então assim Foi tudo um catalisador para hoje eu respirar a música E a gente dessa amizade junto também, volta em música.
0: Sem sombra de dúvidas, cara. E, assim, pra gente começar aqui, é, foi engraçado que eu acho que a primeira música que eu vou colocar aqui pra tocar, tudo meio surpreso, que eu acho que, pelo menos na sua cabeça, deve ser a primeira música também que você imaginou que eu iria colocar aqui, até por uma questão cronológica, né? Você consegue arriscar qualquer?
2: Ah.
1: Green Day, The Calling. Ah, eu sei qual que é. Qual que é? You Somebody. Não é. Cara. Então não sei. Não.
0: É. <risos> Vamos ouvir essa música que chama London Calling do The Clash. Nossa, bora. E a gente já já volta, fechou? É nós, gente. Nós. Nice. estamos de volta depois de ouvir essa música maravilhosa chamada London Calling, do The Clash, que, assim, eu acho que se tivesse algum momento no qual eu tocaria essa música nesse programa, seria exatamente esse, e você sabe dizer porque eu coloquei essa música logo em primeiro, bicho, ou não?
1: Não, não uh,
0: Eu me lembro muito bem, na verdade, de uma aula de educação física que nós dois, Assim, quando a gente tava começando essa nossa amizade mais próxima, lá em 2009 Nós dois resolvemos fazer caminhada ao invés de jogar bola Que a gente podia ter essa opção, né Basicamente eu acho que chegou um ponto em que os professores de educação física desistiram da gente, né E falaram, vocês podem fazer o que quiser E eu lembro que essa foi uma das primeiras músicas que a gente ouviu junto, mano Lá em 2009, tipo... A gente ainda nem frequentava a casa, sabe? Tipo, a gente ainda nem usava a minha casa como o QG da, minha, da nossa amizade, né? Uhum. E... Assim... Maravilhoso, bicho. Eu lembro que eu te mostrei isso, tipo... Ah, eu tava começando a entender o que era punk rock. Eu achei isso tão legal. E eu descobri que você gostava de Green Day. Então, daí eu fui te mostrei isso. E essa música é fantástica, né, cara?
1: Fantástica. Eu lembro de... Uma vez por curiosidade depois de ouvir essa música, e eu escolhi essa música também muito pensando na nossa amizade, como que a gente começou a evoluir ouvindo cada vez mais punk. E eu lembro de. Eu lembro de especificamente dar uma pesquisada, assim, eu tava tentando encontrar uma algum tipo de música pra eu escutar... e aí eu encontrei um, um negócio... assim, eu tava querendo ouvir boas músicas... eu encontrei um site chamado Metacritic... grandíssimo... <risos> e aí nesse site eu encontrei o disco... chamado London Calling... porque eu fui olhar os discos mais bem avaliados... e assim... esse disco tem nota 100 no Metacritic... aí eu comecei por esse daí... aí eu lembro que tinha o um Exile on Main Street também... do, do Rolling Stones... Uhum. O, logo depois tinha o Channel Orange do Frank Ocean também... E aí eu fui escutar o London Collin inteiro e, assim, que trabalho. E, tipo assim, logo de cara lembrei desse meu amigo aí que está na minha frente com (risos) quem estou conversando. Cara,
0: e, assim, para a galera que não conhece o Metacritic, deixa eu explicar mais ou menos
1: como que ele funciona.
0: Ele pega todas as críticas especializadas, tanto de filmes quanto de músicas, e faz uma média entre essas notas. E o London Collin é um dos pouquíssimos discos da história que tem nota 100 e tipo assim, ele tá no patamar de discos como Excel Main Street igual você falou, o Channel Orange ele também tá com 100, ele, se eu
1: não me engano ele tinha 97, ah certo, certo. Em o tem Chupin'
0: cima. Butterfly, por exemplo do Kendrick Lamar, que é um disco gigantesco ele tem uh, 94 392 se eu não me engano, e pra gente ver o nível, né? É. Uh, o Toy Story 3, até pouco tempo atrás, era o, o filme com melhor avaliação do Metacritic, daí depois chegou Lady Bird, e parece que apareceu uma crítica negativa do, do Lady Bird, não, não negativa, mas tipo, ao invés de ser 10 barra 10, foi tipo 9 10, daí voltou pro Toy Story 3, hum. se eu não me engano. E Sim. assim, a gente vê o nível das produções que a gente tem aqui com Metacritic, e assim é basicamente colocando é, um ponto no qual é inquestionável que o London Calling é um clássico. E eu acho que tem outra coisa também que traz um pouco dessa nossa lembrança, porque a nossa primeira viagem grande, assim, junto que a gente fez foi justamente para Londres, né? Uh, foi, a, foi a sua primeira viagem internacional, não foi? Foi. E a gente foi basicamente sozinho, eu e ele... Chegamos lá e acabamos encontrando com mais amigos nossos da época, né? E, assim...
1: Inclusive, uma delas pode estar ouvindo. Fabrícia? Salve, Fabrícia! Alô,
0: Fabrícia! Alô, alô, Fabrícia! <risos> me desculpa pelos vídeos que a gente fez contigo comendo no Pizza Hut, totalmente tímida. Eu tô colocando isso aqui ao vivo, você deve ficar mais hum. sem graça ainda, me desculpe. <risos> Mas... É assim, e claro, London Calling é como se fosse um dos hinos né, da cultura inglesa de uma forma geral e tem o nome Londres, né e o The Clash foi basicamente a porta de entrada para outras drogas do punk rock podemos dizer assim, né que a gente acabou ouvindo muito junto principalmente Green Day, e eu acho que Green Day foi um dos grandes, assim, pilares da nossa da nossa construção, assim, né cara e muito bacana, muito bacana mesmo A próxima música que a gente vai tocar é basicamente pegar um outro rolê completamente diferente, completamente diferente mesmo, e a gente vai ouvir Times Like This do Jack Johnson, (risos) vamos começar a contar agora um pouco das histórias da gente, das músicas que a gente cantava junto e que ouvia junto, né, eu acho que agora a gente vai entrar mais no aspecto da gente cantar junto, né, enfim, já já a gente volta show facial
3: in times like these in times like those what will be will be and so On and on and on and on and on, on and on and on and on and on, and on it goes. Mm-hmm. 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 And there's always been laughing, and crying, and birth and dying, boys and girls with hearts that take and give and break. And slow and action, reaction of sticks and stones, or broken bones, those for peace and those for war. And God bless these ones, not those ones, but these ones. many times like these, in times like those, what will be will be, and so it goes, and it always goes on and on and on.
0: Cara, é muito bom a gente misturar Time Like This do Jack Johnson com o Macintosh Plus, né? Com esse meme maravilhoso. E eu já digo logo de cara que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia tocar Jack Johnson nessa rádio, tanto que é um cara que tá meio sumido, né? Faz muito tempo que a gente não fala muita coisa dele. Apesar Bem de anos que... Anos 2000, né? É. Final, os
1: anos 2000
0: e... 2000... de 2010. É, porque ele teve também aquela fase lá, que ele lançou... Aquele disco que tinha Error Error With Me, que é uma música muito boa Que é um pouco mais rock and roll, assim, pro que ele tava acostumado de fazer, né? Só que o One and One, se eu não me engano, é de... 2003 2003, isso, isso, isso E ele tem uma memória afetiva muito grande comigo, porque meu pai gosta muito dessa música E a gente ouvia muito, Eu, eu e Danilo ouvia muito também, a gente cantava essa
1: música, né? Cara, essa música, é eu resolvi trazer ela aqui pra cá para contar, que tipo para mim ela é uma das, me- uma das primeiras memórias Das idas à, à casa do Matheus Muitas as vezes que eu ia lá Às vezes a gente ia, sei lá, jogar um Wii Jogar Donkey Kong no, no Wii com outros amigos lá da escola Ia lá pra piscina do, do, do condomínio, enfim é, Tava tocando o On and On e essa música marcava demais Times Like This é, que é tipo assim, é a música para você fazer as pessoas se sentirem em casa. É o tipo de música que você quer ouvir e pensar, nossa, é, aqui é o lugar para se estar. E essa música é uma delícia de ouvir, é muito boa. É engraçado que hoje, lendo a letra dessa música, and there's, been, uh, there's always been laughing, crying, birth and dying, boys and girls with hearts that take and give and break. É tipo assim, é uma música é meio coach depressão, às vezes. Porque ela basicamente fala, a vida é isso. E a gente tem que aceitar. <risos> é tipo assim, ela só fala... É uma música que, tipo assim... Uh, a gente precisa viver a vida, viver o momento. E aceitar as coisas ruins as coisas boas da vida. É uma, uma coisa bem é, de autoajuda, às vezes. É, se for olhar pra letra. Mas é uma música que é bem relaxante. muito boa de ouvir. E ela tem... Esse esse lugarzinho no meu coração, porque é muito especial lembrar dos momentos ouvindo essa música lá na caixinha de som Sony antiga que o Matheus tinha. Bem legal, muito doido.
0: Cara, se eu te falar que eu não fui para esse lado quando (risos) eu pensei nessa música, isso me faz emocionar muito, porque veio essa lembrança, assim, né? Nós dois somos de Patos de Minas, né? Uma cidade que... Assim, direto e reto não tinha muita coisa pra gente fazer, mas, sobretudo, a gente tem que respeitar a nossa história, né? E, peraí, que eu tô colocando aqui uma faixa surpresa, que talvez vai ser a próxima da gente ouvir, que vai ser bem engraçada, assim. Mas, assim, é fantástico, porque eu sempre lembrava da gente cantar essa música, sabe? E realmente assim, essa essa parte da nossa adolescência foi muito gostosa, assim, né? E eu acho que a letra dessa música justamente diz muito porque... sobre a nossa amizade mesmo, porque a gente teve muitos pontos altos, muitos pontos baixos assim, juntos, né? E... assim, é sensacional de ver como que a música é uma coisa sempre eterna, assim, né, cara? É... É muito bonito. A música é uma coisa muito circular, assim, né? É. E Simples. é uma música que realmente... Always goes on and on. Exatamente. É uma música que relaxa, né? Igual você falou. E muito. essa é a grande... A grande virtude, assim, do Jack Johnson. Esse disco dele tem umas músicas que eu gosto muito. Tem é uma que chama... Mediocre é, Bad", Bad Guys, que é a penúltima. E a última música, que é Symbol in My Driver, que eu acho duas músicas maravilhosas. E, assim que traz uma nostalgia muito boa, mas eu nunca que imaginei... Nunca que imaginei na minha vida que isso seria o que te trazia, porque... A gente jogava muito Donkey Kong, né, cara? Você lembra? Muito Donkey Kong e muito Wii Sports. A gente jogava muito tênis junto. E era muito legal, né, cara? Muito,
4: muito legal.
1: É, esse, esse, esse disco aí, é, o One and On, me trouxe meio que uma porta de entrada para um dos meus discos que eu, que eu mais gosto, assim, daquela época. Que eu mais gostava daquela época, que é o In Between Dreams, do Jack Johnson. Justiça. disco de 2005. Tem uma música... Nele Que chama Banana Pancakes Que é É uma delícia essa música também Muito boa É a né?
0: música do clipe do macaquinho É
1: Com o Ben Stiller Não Com o Ben Stiller é, ben Stiller é
0: outra. e Com o Ben Stiller é Taylor Que é Isso, também do é, One and on, É né? do One and on. Isso exatamente. Cara é,
1: é, é fantástico Muito bom Exatamente
0: Então Bora pra próxima música Que é a música Mistério a música Surpresa que vai te dar uma boa risada aqui agora, inclusive fica aí na cabine até eu começar a tocar o play na música, para você ouvir ela nos fones, tá. eu quero ver a sua reação, eu quero só filmar a sua reação aqui, fechou? Então, sem, muito, sem mais delongas, vamos ouvir a próxima música, eu tenho certeza que você vai rir muito, beleza, Dan?
1: Beleza. One,
5: two, three,
6: What
7: you're thinking We were going down I could feel her sinking Then I came around And everyone I've loved before Before my eyes,
2: and nothing mattered anymore. I looked into the sky.
7: Well, I wanted
8: something better, man. I wish for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wish for something true.
0: Cara, eu já falei na minha vida de que era uma questão política que eu nunca ia tocar Foo Fighters aqui. (risos) Ah, Mas o que aconteceu? O mundo dá
1: voltas, hein.
0: Nunca diga que dessa água não bebereis porque bebereis, né? (risos) Então, já deixando bem claro aqui, eu continuo com a posição política de odio Foo Fighters, mas (risos) É, o eu... nosso lema
1: aqui dessa conversa de hoje é respeito à nossa história. É respe... Se já gostamos de Foo Fighters um dia, já gostamos. Cara, já gostamos. sim.
0: E Está eu passado. Eu, eu escolhi essa música por dois motivos. Um o primeiro motivo é pessoal, na ah. verdade. E o segundo motivo é um pouco pra zoar contigo, porque eu vou te expor.
4: Nossa.
0: E, <risos> e assim. Ahn. Uh... Na verdade, eu, pra ser bem sincero, eu revisitei o Foo Fighters esses tempos atrás.
1: E o que você concluiu?
0: Cara, eu
1: concluí que, na verdade. tem duas músicas boas. Arlando eu... é uma delas, Dear Rosemary.
0: Ah, não, aliás, é, eles têm mais. Eles têm um disco que é <risos> tipo, ok, que é Sim, justamente. Wasting Light. O... Wasting Light, é um de okay, 2011. Okay. E, fora do Wasting Light, tem umas músicas que são. Everlong. Legais. Everlong e essa,
1: justamente as duas músicas fora do Wasting Light. Cara, é, tô, só um parêntese rápido que eu tô percebendo um pouco a letra. Agora que eu entendi o que que significa When the Wheels Come Down, é porque é um avião pousando, não é? Sim, agora que eu entendi. Na, mas na verdade não é porque um avião tá pousando, é
0: porque a gente tá ficando com o um pé no chão,
1: entendeu? Eu sei, exatamente, exatamente, é a metáfora por trás, mas assim, é sentido, se você for interpretar literalmente, eu não, eu não entendi o que... que como assim, when the wheels come down? Quando as rodas vão para baixo? agora que... É, o David Quem Grohl tava sei? dando um
0: drift falando... Eu tenho que tirar dinheiro da minha história <risos> com Nirvana, entendeu? É basicamente isso. isso. Daí, a, daí quando ele chegou, a, o carrinho dele deu um pulo e daí caiu no chão. Por isso que, a, que as rodas caíram no chão. Mas enfim, o segundo motivo que eu coloquei essa música é porque Danilo tem um irmão gêmeo. Que na verdade é um irmão gêmeo metafórico também. <risos> Porque Danilo faz vídeos pro YouTube Inclusive siga no canal do Danilo Qual que é o canal? Danilo Leite É isso aí (risos) E a gente (risos) E ele basicamente Faz umas edições bem legais Que é ele cantando com ele mesmo E meu pai Meu queridíssimo pai, grande abraço pai Grande abraço Gilene. Criou essa piada (risos) Que existia um Que o Danilo tinha um irmão gêmeo Que era o Murilo Que cantava junto (risos) com ele (risos) e ele tem um cover dessa música no vídeo e no no canal, que eu acho uma coisa muito bonita, assim, na verdade a sua versão é melhor que a do Foo Fighters nossa, cara,
1: obrigado (risos) poxa, que isso e, assim, é uma música bem interessantezinha, bem legal essa música pra mim especificamente, eu lembro que eu tava numa fase de cansado de ouvir Wasting Light, que eu ouvia bastante o álbum Wasting Light, eu preciso confessar Aí eu tava numa vibe... Ah, eu quero uma coisa mais tranquila, mais de boa de ouvir do Foo Fighters. Acho que o Foo Fighters tem esse potencial de ter uma música boa e tranquila. Porque eu já tava cansado de ouvir White Lemon também, que é acho, uma das músicas mais pesadas do, do Foo Fighters, no Wasting Light.
9: Na
0: verdade, é uma das músicas mais pesadas do Foo Fighters, é, assim, sabe? É, uhum. é, é, uma, é uma música que foi um pouco num throwback, assim, pro uhum. primeiro disco deles. De, na verdade, que <risos> nem era deles, né era dele, porque o primeiro disco deles que tem que confessar que também é bom <risos> que é o Foo Fighters né o, hum. o alto intitulado... que uh, tem uma pegada muito mais artesanal assim de música independente porque até porque tipo assim, o Dave Grohl tinha acabado de sair do Nirvana numa situação não muito boa porque o Kurt Cobain tinha infelizmente suicidado né e assim o Dave ele estava muito depressivo... ele não queria voltar para a música mas daí ele começou a compor as músicas dele Dentro da casa dele mesmo Ele compunha todos os instrumentos E saiu esse primeiro projeto Que foi o Foo Fighters, o Foo Fighters Que acabou sendo um, um grande sucesso Daí o Dave ele acabou trazendo O baixista e o baterista De uma das minhas bandas preferidas Os dois tinham acabado de sair Eu já missionei isso Em alguns outros programas Mas ele acabou, ele acabou trazendo O Nate Mendel e o William Goldsmith, que era o baixista e o baterista do Sunny Day Real Estate. E o William acabou saindo depois do Foo Fighters. Inclusive, ele tem treta judicial com os caras do Foo Fighters até hoje. Não. E depois do Taylor Hawkins, o Taylor Hawkins surgiu o Pat Smear que era do Germs, que é uma banda fantástica de punk. É isso que eu fico bravo com o Foo Fighters. Todo o entorno do Foo Fighters é bom. <risos> Menos a porcaria da banda. Porque acabou brincando muito num safe ground, né, numa numa zona de conforto, que acabou ficando chato e repetitivo, mas essa música eu acho ela bonita e
1: emocionante. Ela é bonita, eu acho que tem uma uma frase nela que é um pouco clichê, mas que é, pô, é a mensagem da música. When you feel like it's all over, there's another round for you. Quando você sentir que acabou tudo, pô, existe uma nova chance. Só ir atrás, correr. Exatamente. E com essa frase de coach que eu termino essa minha fala sobre essa música.
0: Exatamente. A gente tá muito... Eu, eu acho que é o... Que a é síndrome da engenharia, né? Que a gente tá aqui hoje. Porque a gente tem um engenheiro aqui hoje. É, é Danilo? Que a Falta gente...
1: só um ano, gente. Nossa, eu não
0: acredito. <risos> eu não aguento mais ser estudante de engenharia. Eu não
1: aguento mais. Eu quero, ser, eu quero meu creia.
0: <risos> tá certo. E eu acho que é isso, falei só brincando inclusive Foo Fighters, uma banda sapatênis combina muito com seu curso, tô brincando Danilo, <risos> e a gente vai pra próxima que é uma banda, que é de uma das minhas bandas preferidas da minha vida, até hoje é uma banda que eu ouço muito, uh, na verdade a grande maioria dessas músicas que a gente vai tocar aqui, eu, eu ainda ouço muito, mas enfim, vamos ouvir Gorilas? Bora, como vamos ouvir On Nossa. Melancholy Hill, que daí a gente vai fazer um link com essa coisa da música da, de cantar que a gente tava falando, né? Então a gente já já volta com Gorillas on Melancholy Hill. Estamos de volta e agora a gente está com companhia dentro dos nossos ouvintes, que é a nossa querida amiga Fabrícia, que a gente já tinha sumonado agora há pouco tempo atrás. Apareceu. Olá, Fabrícia. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Estamos aqui, eu, Matheus Schlitter e...
1: Danilo Leite.
0: Isso, a gente está aqui. São 18 horas e 21 minutos. Uh, horário do computador daqui do Laboratório de Áudio da PUC Minha São Gabriel e esse é o nosso gate e a gente tá basicamente contando umas histórias assim das nossas músicas que a gente ouvia quando a gente cresceu juntos né porque Danilo é meu amigo desde 2003 pouco tempo né e a gente olha agora que eu pensei a música que a gente tocou do Onenon On, é de um ano do ano em que a gente se conheceu olha exatamente assim. é tudo tudo dá voltas né uhum. e a gente acabou de tocar aqui On Melancholy Hill dessa banda fantástica chamada Gorillas vou só contar um pouquinho a história do Gorillaz, que eu acho assim, um projeto fora dos padrões, completamente fora dos padrões, que existe desse cara chamado Damon Auburn, que é o vocalista do The Blur, e assim, o cara é um gênio, ele faz música das formas mais interessantes possíveis, e essa, esse projeto dele em específico é uma banda virtual, foi Uma das primeiras bandas virtuais do Ocidente, se eu não me engano, a primeira banda virtual do Ocidente que existiu, porque lá no Japão isso existe desde a década de 80, se brincar. E faz essa coisa com música pop, com um pouco de hip-hop, com trip-hop também, música eletrônica, é muito interessante, muito interessante mesmo o trabalho dos caras. E uma coisa que eu não sei se você sabe sobre a parte técnica dessa música... É que, na verdade, essa é a segunda música que a gente tá tocando De dois artistas nos quais a gente já tocou aqui Que são o Paul Simon e o Mick Jones Que são o baixista e guitarrista do The Clash Eles que gravaram a guitarra e o baixo desse disco Que é o Plastic Beat do Gorillaz
1: que eu não sabia disso você não sabe disso
0: não né você
1: tá tendo que mind tão... blowing aqui
0: <risos> que são dois artistas fantásticos infelizmente eles não estão mais na banda do Gorillaz atual inclusive o Gorillaz veio tocar no Lapa Luz há pouco tempo atrás showzaço maravilhoso mas enfim sem mais apresentações por que, que a gente escolheu essa música Danilo eu acho que essa foi outro consenso nosso né
1: nas minhas inúmeras idas à casa do Matheus para a gente escutar música, conhecer música junto e... Ir no ibir essas... grande abraço Ir IBR. no ibir nossa, grande abraço aí o... Aibir, beijo Provavelmente IBR. o
0: ponto onde eles mais venderam álcool para menores de idade
1: sem saber. Exatamente, exatamente. <risos> Uma das inúmeras idas e provavelmente logo depois a gente ter saído de um rolê no ibir é, acho que eu ouvi essa música pela primeira vez E não sei se foi no mesmo dia Ou depois a gente resolveu Matheus, bora gravar esse, Um áudio dessa música Nós cantando essa música juntos E upar no, no SoundCloud Vendo o que que dá Aí você canta é, O Ma- Matheus canta em uma oitava abaixo Eu canto uma oitava acima E vamos, vamos só fazer isso de zoeira E Pra gente registrar um um momento Nosso aí, musical E foi isso, essa música é muito Ela é muito fofa, muito bonitinha O instrumental dela é é muito legal De ouvir, é uma melodia muito boa Sabe o que que me dá A sensação de quando eu ouço essa música Me lembra como se eu estivesse, sei lá, jogando Mario Kart na Rainbow Road e tá tocando essa música. É, bem Você medo. já jogou Mario Kart essa música por acaso? Não, mas é a sensação que dá. Esse, essa música poderia ser uma trilha sonora da Rainbow Road, do Mario Kart. Com Cara, certeza. é
0: engraçado que Mario Kart também me traz algumas lembranças, mas é do BuzzFeed Unsolved, que é um, um canal do YouTube maravilhoso, que inclusive eu tenho que te mostrar, eu acho que você vai gostar bastante. Você já conhece esse canal? Não, já? não conheço. Inclusive, vocês devem conhecer também, que é um, um canal que faz... Uma pirâmide que de. Ao mesmo tempo de caça ao sobrenatural, ficar procurando fantasma onde não tem, daí é uma parte muito divertida. Eles discutem casos de. Casos de crime sem solução, tipo do Jack o Estripador. Desculpa, eu acho que pode ter tido uma cacofonia não muito legal aí. Mas do Jack o Estripador, do, do também do, da Mulher de Stalin e de vários casos assim, sem solução que são dois caras muito carismáticos, que são o Ryan Shane, inclusive a Cris, que vai olhar... Cris, oi Cris, a Cris está aqui trabalhando, olá, é, a gente, deixa eu pegar aqui o telefone, oi Cris, tudo bem? Bom dia, não sei se tá aparecendo sua voz aqui no telefone, é, eu acho que não. Uh, a gente, a Cris também é uma grande fã do BuzzFeed Unsolved, e, e é isso, eu sempre ouvia muito eles.. Eu, eu via muito eles jogando Mario Kart. Enfim, isso foi uma tangente gigantesca que eu fiz. Mas essa música é muito boa, ela não tem participação de ninguém, porque aqui no Plastic Beach, esse disco deles, tem participação de gente muito pequena, né? Tipo Snoop Dogg, nada demais. O The de Soul, que também não é nada demais. O Low Reed que também não é nada demais. A gente até ri de nervoso quando a gente leu o Low Reed Mas essa música é pra provar que o Gorillaz também é uma banda muito boa por si só também, né? É,
1: dica, escutem a Melancholy Hill enquanto jogam a Rainbow Road no Mario Kart.
0: (risos) Sim, senhor. Vocês
1: vão entender o que eu tô falando.
0: E a próxima música que a gente vai tocar é uma música do queridíssimo Linkin Park, né? Que é uma banda que marcou muito a adolescência de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa com mais de... Deixa eu ver... Qual que foi a última geração que pegou muito forte, assim, o Linkin Park, que você acha, velho?
1: Ah, eu acho que a geração... A nossa é a Y, né?
0: Não, mas... não, mas eu digo, tipo assim, a, a, até tantos anos, porque, tipo assim, eu acho que a galera mais jovem fica muito pirando na Billie Eilish, calma. é uma moça que eu amo, sinceramente, eu amo a música dela, é, não gostava, tipo... amo, hoje em dia, é. mas... Acho que até
1: quem nasceu em 1999, talvez, ou 2000. 2000. 2000. Acho 2000 que 2000 vai. é
0: mais salvo, assim, é. né? então para essa molecada é... ouve essa música que é Breaking the Habit do Linkin Park, que é uma música sensacional, com um clipe sensacional que inclusive quem dirigiu o clipe foi o Mike Shinora, que é o próprio cantor do do Linkin Park, ele que também fez os desenhos é uma animação maravilhosa enfim, a gente já já volta essa foi Breaking the Habit pelo Linkin Park, é pelo Linkin Park que, assim, para ser bem sincero contigo, eu amo essa música, mas eu até fiquei surpreso com essa escolha, sua, porque essa foi uma escolha sua, né? Uhum. Me conta então por favor, um pouquinho por que que essa música te veio atuando assim?
1: Porque eu lembro muito bem, é, muito nitidamente de ouvir, ver essa música. Tipo assim, eu sou da época do MTV Hits, lá daqueles da, da discos MTV, Sem e... Menin? Você é velho? Sou velho demais, Nor. Que isso, filho. <risos> é, eu lembro de assistir o videoclipe dessa música, me marcar muito na, hora que eu, na época que eu era bem moleque, assim. E aí eu, tipo assim, eu curti muito essa música, gostei muito. E achei o clipe fantástico na hora, tipo assim, até porque era meio desenho animado, né? Eu pensava, ah, eu sou criança e assim, tô assistindo um, um videoclipe é, que é desenho animado, só que aí depois eu percebi, esse, esse vídeo é bem pesado. <risos> É bem pesado. Cara, é, é engraçado. Eu acho que, Breaking e a minha Back... música favorita do Linkin Park. Eu, e é
0: eu acho que Breaking the Habit tem essa coisa porque tem dois clipes que são quase contemporâneo, não, na verdade tem uns 5, 6 anos de diferença um pro outro. Talvez até um pouco menos até. Não, são 5, 6 anos de diferença mesmo, mas eu acho que eles têm um senso muito comum assim, num aspecto que é o seguinte. Todo mundo da nossa geração sem exceção, sem exceção mesmo, queria um desenho desse clipe, do universo desse clipe. A gente não entendia muito bem o que era a história, mas a gente queria um desenho porque os traços eram muito bonitos. Uhum. E a gente queria um jogo do Californication, que era um clipe que era em estrutura de jogo, de videogame, e a gente sempre quis aquele jogo, né, cara? Uhum. Eu acho tá. que isso era uma sensação muito comum assim, né? É, com certeza. E é, é até interessante porque você trouxe essa música, que também é a minha preferida do Linkin Park, certamente. E quando a gente teve a triste notícia que o Chester Bennington veio a óbito também, o vocalista do Linkin Park, ele. Eu, eu tava numa cidade chamada Pipa, que fica no interior do Rio, Que fica no litoral do Rio Grande do Norte. E foi uhum. devastador, assim. Foi a primeira vez, que foi a segunda vez, na verdade, que eu fiquei muito devastado, assim, pela morte de algum cantor. A primeira vez foi de Bowie, que não precisa nem te falar. Uhum. Mas, fato é que, recentemente, eu tava em pipa de novo. E a única coisa que vinha na minha cabeça era, qual artista que vai morrer agora? Nossa. Graças a Deus, ninguém morreu. Todo mundo segue, entre mortos e feridos, salvar os todos, não é? E é uma música fantástica. É uma música que... Marcou muita nossa geração, assim, de uma forma geral. Marcou muita geração antes da gente também, né? Tipo, da eu, sou, eu... Você é de 96, eu sou de 97. Uh, mas marcou muita galera, tipo assim, que tava antes, um pouco antes, tipo. Uh, do... de 1990 por aí, que era um pouco mais velho que a gente. Mas, uhum. assim. Uma coisa maravilhosa, né? Igual eu falei, eu acho que o relativo ao Linkin Park pra galera hoje em dia deve ser de o P, Uh, essa galera que faz esse é, é emo trap,
1: assim, nesse né? Esse emo rap, que X, é. X, que... X, tentaciona. É, Billie o Irish. Juicy
0: World também, que morreu, né? Você viu o Juicy isso? World morreu esses é, dias. Cara, né? triste. E, a, e a Billie Eilish, <risos> maravilhosa. Eu, tipo, desses artistas que a gente citou agora, é a minha preferida particularmente. Você gosta da Billy Eilish, <risos> cara?
1: Gosto, acho Gosto. ela muito criativa. Ela, muito criativa. Junto com o irmão dela, né? Que produz muito o, o Finneas Phineas é fantástico também. São ma- ótimos.
0: Mas é engraçado, que eu acho que o Phineas não funciona bem sem a Billie é. Você já ouviu as músicas solo dele? Nunca ouvi, não. É meio da mesma coisa. E a Billy que traz esse
1: up, Pergunta, então, será que a Billy funcionaria sem o, o Phineas também? Acho que não. Não. Acho não. que não. Os dois porque... são muito particulares, né? Na forma como eles fazem música juntos.
0: Os dois são irmãos, né? São irmãos, E é. eu acho isso muito interessante da gente parar pra pensar, porque o Phineas tem a nossa idade, né? Tem? Tem. Ele é de 97 também. E, então, ele pegou muito dessas referências que a gente tá falando aqui, que foi justamente Linkin Park, com certeza... Com toda a certeza do mundo Gorillaz uhum. Sabe, tipo, essa galera que a gente tá tocando aqui uhum. Mas agora a gente vai fazer uma coisa Um pouquinho diferente Pra gente descansar um pouquinho as nossas cordas e a gente vai tocar duas músicas na sequência E são duas músicas que eu acho que São, peraí, deixa eu só ver se tem alguma mensagem Um grande beijo Fafá, Fafá ainda tá vendo a gente Eu, eu acho que a Isabela talvez pode estar tá ouvindo a gente também, Isabela Santiago
1: um beijo, Isabela, saudades de um você. Beijo,
0: Isabela, um beijão fafá.
1: Só ah. um, um último parênteses sobre Breaking the Habit. Eu lembro uma vez em que eu estava na casa desse senhor que está na minha frente, Matheus Mendes Littler. Eu mesmo. E eu tava conversando com ele alguma coisa e tipo assim, veio. Qual que é a sua música preferida do Linkin Park? Você me perguntou isso uma vez e eu falei: Breaking the Habit. E você falou, nossa, Breaking the Habit também é minha música preferida. Tipo assim, foi mais um elo de ligação forte. Total. Tipo assim, Linkin Park já é um elo de ligação muito forte dos dos jovens da nossa idade, né? (risos) Que na época com certeza ouviam sempre. E aí é interessante pensar... Que mas, mas
0: eu acho que Breaking assim. the Habit é meio difícil da gente achar alguém que essa seja a música preferida Exatamente. deles, né? Exatamente. Porque é uma música, tipo assim, dessa fase, pelo menos, do Linkin Park, que uhum. essa, essa música é do Meteora, né? Isso. E o Meteora, ele é bem dessa coisa mais new metal mesmo, mas com pegada de cor, de Deftones. Deftones é uma banda que eu gosto pra caramba, inclusive, queria uhum. deixar bem claro aqui. E, assim,
1: ai, maravilhosa. Eu acho que, assim, é... Uma música muito comum que as pessoas podem pensar de preferidas das pessoas é... Talvez seja Waiting for the End, né? Sim, Waiting sim. For the end uma música, Só que, é só que boa.
0: Você, concorda, você concorda comigo que uh, Breaking the Habit, ela tem uma pegada muito mais das músicas mais recentes do Linkin Park do que da época. Hum,
1: é uma música bem diferente. Né, é da, uma música da, bem da mais época, rock mas...
0: alternativo, né? Lembra um pouco até Smashing Pumpkins, assim. Sim. Tipo. Enfim, sem mais delongas, aproveitando que Fabrícia está com a gente... Tá Beijo, Fabrício. obrigada. Uh, a gente vai ouvir duas músicas aqui na sequência que, justamente, pelo menos pra mim, trazem muito forte a lembrança. Aliás, três músicas, deixa eu colocar aqui. Uh, que na verdade, uma das músicas eu acabei de lembrar que é uma Memória Falsa. <risos> uh, não era exatamente o que eu estava conseguindo lembrar, mas dito isso, vamos ouvir três músicas aqui que lembram a nossa viagem para Inglaterra que Fabrício estava com a gente. E a gente vai ouvir God and Satan, do Beefy Claro, música maravilhosa. Back Against the Wall, do Cage the Elephant, que a gente inclusive pediu dinheiro na rua tocando essa música, você lembra disso? Lá na Square? Não. A gente fez isso. (risos) Nossa. A gente fez isso. E Let's Get Started do Black Eyed Peas, que eu acabei de descobrir que não foi essa música que a gente cantou lá, foi outra, mas enfim, com mais detalhes já já. Já voltamos.
5: talk to God as much as I talk to Satan cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles and this is no miraculous life. I savor hate as much as I crave love because I'm just a twisted guy. Is this the pinnacle, is this the pinnacle, the pinnacle of being alive? Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble, cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. Uh, uh. Uh. I know for certain that someone is watching, What is it from my part time? I make you miserable, you stick with me, although you know I'm gonna ruin Talk to God as much as I talk to Satan Cause I want to hear both sides Does that make me cynical? There are no miracles And this is no miraculous life We walk into the tide Well, look
10: My face again, buried beneath this house. My spirit screams and dies again. Up like a monster, wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I'm falling to my knees. I said, You got me. and deep burn all the evidence of fabricated disbelief pull back the curtains took a look into your eyes my tongue has now become a platform for your lies I said you got me where you While shamefully I make my plea, the altars call them, but my legs won't seem to stand. Guess I'm a coward, scared to face the man I am. I said, You got me where you.
11: Boss my rhyme. you break your nets We got five minutes for us to disconnect From all intellect and let the rhythm affect to lose
10: the inhibition, follow your intuition Free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out, feel pull it's pulling you out You wouldn't believe how we wow shit out Turn it till it's burned it out, turn it till it's burned out. It out. out Act up from Northwest East Side Everybody, yeah.
12: everybody, yeah. let's get into get it, it. Yeah. Get stomping, I'm get it started, started. get it started Get it started, let's get it started Control, a body of soul. Don't move too so fast. People just take it slow. Don't get ahead. Just jump into it. Y'all hear about it? The pieces do it. Get started. Get stupid. Don't worry, about it People will walk you through it, step by step, like an infant new kid. Inch by inch, with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings irresistible, and that's how we move it Everybody, 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 everybody let's get, get into it. it. Yeah. Get stupid. I'm I'm started. Started. Get started. Get started. Yeah. Yeah.
8: I drill. lose your mind, this is the time, your can't stand still, just and bang your spine, just bob your head like me, Apple D,
11: up inside your club or in your Bentley, get messy, loud and sick, your mind fast, no on another head trip, so come down now, do not correct it, let's get
12: ignorant, let's get hectic. everybody, everybody, let's get into it, get stupid, I'm get, started. Started. I'm get started, get started, get started, get started, Get it is
0: cara, engraçado que eu, eu sem querer desmutei bem na hora que você começou a cantar junto
1: foi intencional, você não sabe.
0: maravilhoso maravilhoso <risos> Essa foi, essas foram God and Satan. oi Cris, quer participar ao vivo com a gente também, manda um oi aí tia Cris Olá! <risos> Ei, eu clipei! Tudo
13: bom? Eu fui muito empolgado!
0: A gente até dançou junto, eu, Cris e Alexandre, com essa música maravilhosa. A, a gente
13: dança pelo vidro. A gente dança
0: pelo vidro, exatamente. É, é dança de aquário, né? Exatamente. E essas foram. Uh, Gotten Satan, do Beefy Clyro. Uh, Back Against the Wall Do Cage the Elephant E Let's Get Started Do Black Eyed Peas Que fez todo mundo dançar aqui Que as músicas que envelheceram bem hein? Uh, Dito isso Conta pra gente Danilo Por que a gente colocou essas três músicas juntos Por mais que tenha tido uma falha de memória minha Em Let's Get Started Por favor
1: Foram músicas que Durante a nossa viagem que a gente fez para Inglaterra Juntos, nossa gerada, viagem Que deixou muitas memórias até hoje foram três músicas, assim, de três bandas que a gente ouvia muito durante a nossa viagem, a gente ficou, quando a gente fez esse, essa viagem, foi um intercâmbio e a gente morou na mesma casa por um mês juntos, no mesmo quarto e a gente chegava da escola e a gente ouvia esses artistas, essas bandas aí, e era, era fantástico, assim, essa, essa nostalgia, assim, ouvir essas músicas hoje aqui me dá uma nostalgia gigantesca é, os dois estão se divertindo bastante ali, dançando. E é isso, eu acho que essas, essas músicas é, trazem ótimas memórias. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais específico sobre as três. Com certeza, ser. vamos
0: lá. agora a gente indo do Beef Clyro. Uh, é porque eu acho que você acabou conhecendo o Beef Clyro nessa viagem, né?
1: Com certeza. Foi? Foi assim. Porque eu. <risos>
0: Porque eu, eu tava ouvindo muito eles, eu inclusive ouço muito ainda alguns discos deles, e o disco dessa música eu ainda ouço muito, que é o Only Revolutions, disco sensacional. E era uma música que eu e Danilo, a gente acabou ficando na mesma casa, né? Na casa da Julie, e inclusive o Nathan, que era o filho dela de 6 anos de idade, conseguiu esconder meu relógio de uma forma, meu relógio de que eu nunca mais encontrei.
1: Você não achou ele até hoje. Não
0: achei ele até hoje. Eu, eu imagino achei. que ele deve ter escondido debaixo da sua cama, porque ele colocava as minhas coisas debaixo da sua cama pra brincar comigo. Você lembra da chave que a gente acabou perdendo, Lembro. supostamente? Lembro, uh-huh. aham. Então, Achamos, dois dias depois o meu, o meu relógio sumiu e quando eu fui ver isso já tava aqui no Brasil. Ah, Acho nossa. que o Nathan tinha colocado... <risos>
1: Cara, eu acho que assim, uma idade bem complicada de, de crianças é os 6 anos de idade, viu? Exatamente, É complicado.
0: Nathan, Nathan tinha 6 anos de idade e a gente, inclusive, tava invadindo o quarto dele, né? Você lembra disso? Que a gente tava era no quarto mesmo.
1: dele. Sim, era o quarto então dele. Então foi a forma de vingança dele. É, mas... e assim, ele ficava entrando no nosso quarto... No nosso quarto, que era o quarto dele, na verdade, é. todo dia. Meio que, tipo assim... Pra encher o saco da gente. Por que vocês estão fazendo no meu quarto aqui? Exatamente. Como assim, era, era uma barilho. questão de dominância, pô. Exatamente. Ele tá certo. Grande abraço,
0: Nathan. Certíssimo. Já deve estar tá grande pra caramba hoje em dia, né? Aham. Uh-huh. É mais de 10 anos. Nossa. É. é. Meu Deus do céu. <risos> Porque essa nossa viagem foi em 2013. E daí eu acho que isso acaba relembrando muito isso. Back Against the Wall, do Cage the Elephant, ela me lembra muito, porque a gente tocava ela, e, na verdade, eu tocava ela, e a outra música era a do Cage the Elephant também, que era basicamente... In One Year? Oi? In One Year? Não, que era... não era Cigarette Day, era outra popzinha que tinha começava com um violãozinho muito bonitinho, ah, meu Deus, me fugiu o nome dela Agora eu vou lembrar, mas enfim A gente tocava essas duas músicas Quer dizer, eu tocava as duas músicas num lugar lá daquela cidade Que a gente estava, Bournemouth, que chamava Square Que era Braço Central Eu colocava o violão, abria a minha caixa E meio que pedia pro pessoal me dar moeda Acabei ganhando um total de Zero libra <risos> Ninguém me deu ah, Lembrei Lembrou disso, né? disso, E eu tocava essa música Shake Me Down Shake Me Down
1: Shake Me Down eu lembrei... nossa, Softly tá laying on the ground oh. Essa música Back Against the Wall Eu, eu quis trazer Cage de Elephant Porque eu acho que é Uma parte muito interessante Da nossa história Por um outro motivo Além dessa viagem Pra Inglaterra que a gente fez Não sei se você lembra Senhor Matheus Mendes Littler Mas Sem Daniel Leite Silva Uma vez é... Acho que foi o primeiro Lollapalooza que teve no Brasil, alguma coisa assim, e o Cage de Alan veio tocar. Foi o primeiro. Foi o primeiro, exatamente. E, tipo assim, eu nunca tinha visto um show ao vivo do, do Cage the Elephant e os caras são fantásticos ao vivo. O Matt Schultz
0: é o Cara, absolute madman. O Matt Schultz
1: é, é, é fantástico, assim. Eles sabem é, envolver a, a plateia e, tipo assim, fazer a plateia delirar. E eu lembro que eu e você, Matheus, a gente, a gente viu esse show ao vivo, ao juntos, vivo juntos. Cada um lembro. em sua respectiva casa e, e a gente vibrou junto, nossa. E a gente
0: ficava comunicando, eu não lembro se era por MSN que era pelo chat do Facebook. Foi Facebook,
1: Facebook que eu, eu não tinha um WhatsApp, acho que, na época. É, é mesmo. E foi, foi uma coisa e tipo assim, essa música, especificamente Back Against the Wall, ela traz uma genialidade da banda Cage the Elephant. Total, porque é, é, tem esse, esse, esse pré-refrão na música que te prepara pro refrão e te faz, assim, ficar... Faz faz ficar muito envolvido na música e pre- preparar pro refrão, só que é engraçado que, tipo assim, da primeira vez que ele faz esse pré-refrão ele não vai pro refrão, ele volta pro verso, Então meio que te prepara pra uma coisa que não vai acontecer, Sim, aí é você quebra... espera pra, pro... tem uma quebra de expectativa que é genial, aí depois ele vai pro pré-refrão e depois vai pro refrão de, de novo, Now é fantástico you know, yeah, you've got my back against
11: the
0: wall
2: Oh God, I
0: ain't got no water, place to hide change down, like a sitting duck just waiting for the fall enfim, uh, sim, é, é engraçado que trouxeram duas memórias assim bem interessantes, né? Uhum. Bem distintas, na verdade, que acaba que diz muito sobre basicamente a nossa vida. Uhum. E a última é Let's Get Started, do Black Eyed Peas, que eu simplesmente vacilei, que como, como a Fabrícia me lembrou aqui, a gente. É porque eu tinha na lembrança que a gente tinha aprendido a cantar uma música do.. Do Black, Black Eyed Peas lá na Inglaterra... Com as nossas professoras Suzana e Suzane... Eram os nomes mais distintos possíveis, né... E a Suzana... A Suzana... Que era mais nova... Ela uhum. acabou... É, ensinando pra gente como cantava uma música do Black Eyed Peas... Que eu tinha a sensação... Que era... Uh, Let's get started... Só que eu acabei de descobrir que na verdade não era essa música... Que era Where's the Love...
1: Se a gente faz sentir break. um pouco melhor, Matheus... Essa música é do mesmo álbum do, de Where the Love... Que é Monkey Business... Então, ah, não, tudo tranquilo. bem... Mas vida que <risos> Mentira, segue... Ele é né? funk, perdão... Ela é funk, né? Perdão... Ou fãs ouvintes de Black Eyed Peas...
0: Para os fãs ouvintes de Black Eyed Peas era isso... E assim... São três músicas muito boas. Essa do Beef Claro eu acho maravilhosa. Biffy Claro é uma banda muito, muito subestimada. Que teve efeito music, né? Igual eu tava conversando Nossa, com você nesse, nesse intervalo. Porque é uma banda muito boa que acabou ficando muito ruim. E é isso. Uh, é engraçado que a gente vai falar de Biffy Claro. E a gente vai falar agora de Queens of the Stone Age. Porque basicamente é uma das maiores referências do Biffy do Claro. Inclusive o próprio Josh Homme ele toca guitarra numa música, numa música do Biffy Clyde e a gente vai ouvir In My Head que eu até já sei que você pegou essa música mas eu queria te falar que eu ia pegar uma outra música do Queen of the Stone Age eu não peguei ela porque eu tinha a impressão de que você ia pegar ela mas daí depois eu fui dar graças a Deus por você não ter pegou ela porque ela não tem no site que eu pego as músicas
1: Seria I Set by the Ocean?
7: Exatamente!
1: <risos> Não foi essa a música que eu escolhi, só pra deixar claro. Exatamente,
0: Depois, exatamente. foi In My Head do Queen of the Stone Age que a gente vai ouvir ele exatamente agora e já já voltamos. ser muito boa, né, querido? Estamos de volta, depois de ouvir In My Head do Queens of the Stone Age, eu tô ciente que Luísa Vinhal, uma queridíssima amiga nossa, que inclusive tem uma história bem interessante com a gente, né, que fez teatro, uma das coisas que eu e Danilo fizemos juntos durante o nosso curso de quase 20 anos de amizade, né, que foi basicamente teatro. Saudades. Saudades, um grande beijo pra Lu, que foi o Que foi o Totó, né? Do, do Mágico de Oz A gente fez o Mágico de Oz E eu fiz o espantalho E o Danilo fez o próprio Mágico de Oz, né? O dono da... O dono, o dono, dono da, da porra peça toda. toda O dono da peça Desculpa, toda Desculpa, foi não, Tudo bem, tudo bem Qualquer coisa <risos> qualquer coisa o reitor vem e cancela a sua matrícula Tá tranquilo Ah, tá bom. Qual que é a sua problema, matrícula?
1: 564850 <risos> Qual a sua?
0: A minha eu não vou falar, não Vou me autocensurar Ai, aqui. gente, olha
1: só
0: <risos> Mas, enfim, uh, essa foi em My Head, do Prince of the Stone Age. Maravilhosa. E eu acho que ela lembra pra muita gente uma coisa bem similar pra todo mundo: que
1: é. Cara, para for Speed. Isso, Underground oh, de... 2. Underground 2 né? Pra todo jovem adolescente ou pré-adolescente daquela época que, assim. Jogou um Need for Speed aí no Playstation 2 ou no PC, nas Lan House da Vida Vai saber do que eu tô falando, essa música marcou uma geração E esse jogo marcou uma geração muito assim, essa, essa música é interessante, eu peguei ela porque Um, é Queens of the Stone Age e acho que faz uma parte muito boa da nossa história A gente gostava muito de ouvir juntos Tem, uh, A gente ouvia bastante a, a Set by the Ocean, que é um, de um álbum mais recente Like Clockwork é, mas essa música é, tipo assim eu lembro uma vez que eu tava na casa do senhor Matheus Mendes Schlittler, que eu adoro falar o nome dele completo, porque eu sou uma das únicas pessoas que sabe falar o nome dele Schlittler é, e essa música, é, tipo assim eu tava, não sei, eu tava falando com ele sobre jogos que eu gostava de jogar eu falei do Need for Speed Underground 2 e aí eu Não sei se eu comentei que eu gostava muito Dessa música específica, eu lembro que chamava In My Head, e aí ele falou Nossa, é Queens of the Stone Age, o quê? É Queens of the Stone Age? Como assim? Eu não sabia E aí, tipo assim, eu fiquei ainda mais Apaixonado, porque era de uma banda que eu gostava Muito e eu não sabia E é a minha música favorita do jogo Need for Speed Underground 2, que tem uma trilha sonora Fantástica, inclusive recomendo bastante Vocês ouvirem jogar no YouTube aí Soundtrack de Need for Speed Underground 2 Que vai dar um bozo Deixa eu só
0: fazer uma pausazinha aqui, rapidinho eu vou deixar até o nosso microfone aberto aqui pra gente ouvir isso aqui junto. Você sabe o que eu vou colocar aqui, né? Aí é só um trechinho. Nossa! <risos> Peraí, vamos aumentar aqui.
1: Riders on the storm. Riders on the storm. Cara.
14: <risos>
1: Pré-adolescentes dos fins dos anos 90 que não ouviram essa música... Pois é Não e... merece meu respeito, tá?
0: <risos> é engraçado que essa música aqui Ela é uma versão que o Snoop Dogg Fez de Riders on the Storm Do The Doors, doors. Uh, gente, ah, ah, Inclusive it. Certas pessoas aqui do lado Talvez estarão querendo me matar nesse momento Porque like eu tô tocando a uma música que ela gosta muito Eu não sei nem se ela vai estar prestando atenção nisso, mas enfim uh, <risos> Mas é uma versão Bem interessante Pois é, e eu acho que essa é música... Like um a também... dog
1: without a bone.
0: Like a dog without a bone. E eu acho que essa música diz muito sobre a nossa geração, assim, de uma forma muito. geral. Eu lembro desse dia também que eu basicamente peguei de surpresa, porque o Penisal do Stone Age é uma banda que também marcou muito a nossa, sabe? Tipo, eu acho que a nossa geração... A galera pelo menos mais do rock and roll, assim, mas... Sabe, tipo, que era mais pra, profundo, assim, nesse gênero em específico, marcou bastante, né? Uhum. E é uma... Uma banda fantástica. Eu lembro que eu chorei pra caramba quando perdi o show deles em 2013. Aqui. 2013, não, 2014. Eu tava no terceiro ano. Eu já tava estudando no Nosso Chá das Graças. E um grande abraço pro pessoal do Nosso Ché das Graças, inclusive. Foi em BH esse show? E. Não, foi em São Paulo. Ah, tá. Uhum. Uhum, a Luísa tá realmente ouvindo a gente. Eu tô muito feliz com a Luísa tá ouvindo a gente. Beijo, Luísa. Mais beijo, um beijo. Beijo, Luísa. E assim. É... o Queen da Age é uma banda que me marcou muito e o Like Locker, que é o disco deles de 2013, é. né? Que é um dos melhores discos da década para mim. Aquele disco é fantástico, fantástico, uhum. fantástico. Infelizmente, Josh Home fez umas, ati- umas atitudes ultimamente que não foram muito legais, não pegaram muito bem, assim, chutar a cara de uma fotógrafa no meio do show não foi uma ideia legal, sabe? Assim, infelizmente, né? Mas é isso. Em uh, My Head é essa música aqui <risos> Foi até engraçado, quando você falou em My Head Eu falei, é ah, claro que é Queens of the Stone Age E curiosamente eu não lembrava que essa música Estava na trilha sonora, você acredita?
1: É. Eu
0: peguei por conta do nome. Assim. É, você não
1: lembrava que essa música estava na trilha sonora e eu não lembrava antes que era com da Stone Age. Não tinha essa. É,
0: essa troca aí. De... Basicamente isso. E eu acho que a gente vai passar aqui para a próxima música. A Fafá nos deixou, infelizmente. Ah, mas mais, foi Fafá. ótimo ter você aqui com a gente também, Fafá. Um
1: beijão. Daqui a pouco a Fafá vem aqui pro meu lugar aqui, e ela vai. Falar bastante sobre as músicas dela Falar é, de Bon Jovi <risos> O <risos> Fala... dia que o Matheus tocar bom Jovi aqui Não sei não É.
0: Aguarde <risos> Então, vamos ouvir a próxima Que é After Midnight Do Lickman D2 Que é outra música que marcou muito a gente Que me marcou, me marca muito até hoje Que é uma banda que é Fantástica, né Vamos ouvi-la e já já a gente volta Música se confund... Opa! A gente tá se confundindo demais aqui. A gente nem vê o tempo passar. Estamos de volta. Estamos de volta depois desse
4: pequeno
1: deslize. Isso se chama Getting Lost in the Music. Exatamente. Que that. música
0: bonita, né? After Midnight nice. do Blink-182, que tem umas curiosidades bem legais sobre o videoclipe dele sobretudo, que consta basicamente conta a história de duas pessoas se apaixonando, as duas pessoas aparentemente estão no sanatório ou estão doentes, enfim elas estão em um ambiente de hospital mas é muito interessante que esse clipe foi baseado em um videoclipe fan made, né? Tipo feito por um fã usando cenas de um filme que chama It's Kind of a Funny Story que no Brasil acabou tendo a tradução de Se Enlouquecer Não Se Apaixone que é até engraçado o jeito que eles colocaram esse nome em português, porque um dos atores principais é o Zeke Galifianakis. Galifianakis, desculpa, que é o cara que faz se beber não case. Então, ficou meio que um trocadilho. O filme é bom, o filme é bom, o clipe é muito bonito também. E é isso, por que você escolheu essa
1: música, Dan? Cara, essa música, eu lembro que a gente, esse álbum foi lançado em 2011, então a gente já tinha uns dois anos de, a gente de... já tinha amizade, uh-huh. a gente já ia, é, escutava música juntos em casa, é, e eu lembro que ouvir falar que o Blink ia lançar um novo álbum era eu muito chorei. especial pra gente, porque foram oito anos de ato sem a banda assim, okay. juntos. E eu escutava muito I Miss You, escutava muito as músicas é, do Self Title... Que inclusive uh, é o melhor disco do, do Blink... Do Enigma... Então, assim, <risos> ouvir falar e eu e o Matheus estarmos juntos no, no momento é, que eles anunciavam a volta deles para um novo álbum foi muito especial. E foi mais especial ainda porque o disco, ele tem uma pegada de nostalgia, ele ele traz ele resgata uh, uma uma química uma ótima colaboração da banda apesar dele ser um disco um pouco mais tranquilo ele é mais linear eu acho que ele é um disco que ele não foi muito uh, ousado né é, ele foi um disco mais mais coeso o, mais tranquilo
0: o Neighborhoods ele é, pega muito leva muito mais a sério uma inspiração que eles já tiveram no self-title que, tipo assim, ficou muito mais nítida quando a gente vê que no self-title tem uma música maravilhosa chamada All of This, você Hum, lembra dessa música? Lembro, claro. Que tem a participação especial do Robert Smith, do The Cure, que é uma das principais inspirações deles. E eu acho que o... Que o Neighborhoods ele coloca essa influência assim lá em cima né é ele e... foi um disco
1: bem maduro né se for pensar um disco
0: bem maduro que muito inclusive maduro. não agradou muitas pessoas por é, isso exatamente
1: sabe? eu li que na época que ele esse disco foi lançado tinha meio que uma rixa entre o Tom e o Mark, se eu não me engano. Sim, sim, Que o Tom, ele tava querendo levar pra um lado um pouco mais pop, algo mais parecido com até Coldplay, tipo um, assim... Um,
0: um negócio mais parecido com outro trabalho que o Tom fez durante o hiato uhum. do, do Blink, que é uma banda chamada Angels, Angels and Airwaves. Angels Airwaves, exatamente. E o Tom DeLonge, inclusive, saiu da banda e hoje em dia não é meme, não é brincadeira, é muito sério. Ele trabalha a do ET, aparentemente... Você tá sabendo desse rolê ou não? Não sabia. Depois você olha o o Instagram dele, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho que ele tá
1: assistindo muito History Channel, vou falar. Cara, não,
0: não, ele ele tá com um documentário no History Channel, inclusive. (risos) Então tá bom, então tá
1: certíssimo. Ele tá assistindo mesmo muito History Channel. Cara,
0: não, tipo, ele já fez até publicações no Instagram falando que o FHC sabe (risos) de um monte de coisa e nunca revelou. Caraca, bicho. É é sério. Com doido de de Varginha. Varginha, (risos) Com doente de Varginha. E assim. Ele, segundo o Tom DeLonge, ele tá trabalhando pro governo dos Estados Unidos pra descobrir coisas. Enfim, Absolute Mad Men, infelizmente, né? Tipo, não, e dizem, teve até entrevista recente que o Travis deu, falando que ele não conseguia entender o Tom, essa mania doida que ele tinha, de quando eles tinham um intervalo de turnê, ele, o Tom basicamente ia pro meio do mato pra caçar o pé grande. Nossa, caraca, bicho. <risos> é, o Tom é uma figura bem especial. E olha só quem chegou, Danilo. Giovana? Giovana chegou. Eita,
7: Giovana! Oi,
0: anjo, Ai, anjo bonito da bonito. nossa guarda. Se a Alice estiver ouvindo também, um beijo, beijo Alice. Alice, Alice beijo, Danilo tá Giovana. aqui hoje. Oi, Giovana, Oi, tudo Alice, bem? Eu, Giovana. Então a gente vai mudar aqui a sequência, já que Giovana finalmente chegou, porque a G é certamente... Certamente é a nossa amiga mais especial da nossa vida inteira também, né? E a gente basicamente separou uma música que... Na verdade tá, a gente vai tocar essa música primeiro porque... A gente cantou essa música pra ela no aniversário de 18 anos dela. Que foi um negócio muito especial, muito especial mesmo. Ah, meu pai também tá online. Oi pai, tudo bem papai? Que uh... te um grande beijo pai Então a gente vai tocar essas três músicas Que são três músicas que a gente costumava tocar muito E essa primeira música em especial é Em homenagem a G Sem sombra de dúvida nenhuma É uma pessoa mais especial da vida pra gente é até emocionante assim, A gente falar sobre ela Vamos ouvir Três Lados do Skunk Use uh, Somebody do, King, do Kings of Eden, que Foi a primeira música que a gente cantou junto ao vivo e wherever you will go do nosso queridíssimo The Calling que temos histórias. Por também, onde anda é The Colin? Saudades. O calling. Alex Bento veio esses tempos atrás do Brasil, é é The Colin. Yes. Exatamente. Enfim, vamos ouvir Discount, Três Lados, You Somebody do Kings of Leon, e Wherever You Will Go do The Colin, e já já a gente volta. <fazos> Someone like me Eu canto bem demais Nossa Senhora Sai que não like me vou deixar essa missão pro Danilo Essas foram as três músicas mais emocionais pra gente até agora Três Lados, o Scant o Somebody, do Kings of Leon e Wherever You Will Go, do The Calling e eu queria te falar, Danilo você não tá sabendo disso, mas tá rolando uma guerra hum? tá rolando uma guerra entre Luisa e Giovanna pra saber quem que vai ser mais citado aqui quem
1: nossa, é que a gente cita mais nossa, podem começar a contar
0: <risos> ah, é, essas três músicas foram muito especiais Uh, eu, inclusive, descobri que papai e mamãe estão ouvindo aqui também. Tanto Lene quanto tia Carla. Que são dois polos essenciais para nossa amizade também, Sem né? Dúvida. Porque, nossa senhora, esses dois já aguentaram muita coisa da gente, é. né? Já aguentaram com muito certeza. Danilo dormindo em casa, né? É. Danilo morou um tempo com a gente também, né? Foi um momento incrível. A gente vai chegar incrível. lá daqui a pouquinho. E. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, por existirem, por aguentar nós dois. <risos> Obrigado Tia Carla, obrigado Tia E agora vamos falar um pouquinho de cada música Três Lados de Skunk, igual a gente já mencionou A gente cantou ela no aniversário de 18 anos da Giovana, uhum. No qual a Luísa estava Vamos fazer aqui bem, tipo, menciona uma, menciona outra No aniversário de 18 anos da Giovana, a Luísa estava? Depois as duas vão lembrar aqui pra gente E elas Bom. ouviram você falando <risos> tá. uh, Não sei... Enfim, já já a gente vai falar. É, assim, uh... tipo assim,
1: Três Lados é uma música do nosso querido Skunk, dessa cidade aqui de BH. Dos nossos atuais conterrâneos. Atuais né? conterrâneos, pois é. Essa música é... Eu lembro eu não, eu não lembro que contexto que eu ouvi falar que a Giovana falou que adorava essa música. A Giovana nossa melhor amiga de infância junto com a gente, acho que conhece Fala a gente. Luísa
0: duas vezes também para ficar Luiza Luísa, duvada.
1: Luísa. É... <risos> E essa música Três Lados surgiu com essa ideia, junto com o Matheus, para a gente tocar... Especialmente no aniversário dela de 18 anos, foi um momento bem, bem legal... Eu lembro que foi no Na Terra foi bem, bem divertido, bem Na legal. Terra, restaurante sensacional lá de Patos de Minas. Muito bom, inclusive se forem lá, recomendo. Exatamente.
0: Muito se, bom. Ao, se algum dia vocês forem naquele fim de mundo, tem... <risos> tem um restaurante bom. Tem um restaurante bom, tem, tem restaurantes um, bons lá. Tem um, tá um oasis no
1: meio do deserto. <risos> e eu e me é. engano, a, gente,
0: a gente tem um carinho, eu pelo menos, tenho um carinho muito bom por, por Patos de Minas, uh-huh. uh, que vem se nutrindo cada vez mais, mas assim... É.
1: Acabou é. que Três Lados, voltando rapidinho É que Três Lados se tornou a minha música favorita Do Skunk, porque ela Ela é uma parte muito legal da minha história Junto com o Matheus, uhum. junto com a Giovana Que a gente, a gente Tocou essa música juntos, então assim a eu, gente posso, foi... eu posso fazer aqui
0: uma piada Que claro. ao mesmo
1: tempo é uma metáfora e um comentário emocional então, Aposto que é com o título da música é, Sabia. exatamente, <risos> são três lados da história Meu, seu e da Gi Exatamente né? E aí a gente acabou indo num show do Skunk juntos Eu, Matheus, Giovana e tal nosso E com, amigo com, com outro também, grande amigo Matheus Maranha também, tava. Fabrício, também
0: tava. Fabrício também tava Inclusive tem uma história muito engraçada né? Que a gente foi No mesmo dia num show de um grande amigo meu Chamado Fábio de Carvalho que Eu tenho eu,
1: certeza que Fabrício e Giovana não gostaram. desse
0: show Eu tenho certeza que Fabrício e Giovana não gostariam desse show Porque foi um show Mas bem Mas elas foram no show, sou do, do Fabinho?
1: É, foram.
0: Não? Não foram. Não foram. Não, não sei. Não ah, não é. sei, eu não lembro. Eu só sei que Matheus Maranha simplesmente apareceu, estava nesse show e a gente falou, a gente tá indo pro show do Skank agora, vamos? Ah, tá. Maranhão simplesmente falou, vamos. E daí, não, eu tenho certeza que as duas não estavam porque a gente se encontrou
1: lá na fila. Ah, sim, Foi. ok. A Giovana acabou de nos contar aqui via WhatsApp o lado da história dela. Uhum. A Giovana disse que ela me perguntou quais as músicas preferidas dela. E eu acho que tava fazendo uma surpresa. E aí eu tava tipo sondando ela, fui lá e perguntei. Ah, Giovana, quais são as suas músicas preferidas? Ela foi lá e citou três lados do Skunk. E aí a gente decidiu tocar essa música especialmente para a Giovana em homenagem a ela em seu aniversário de 18 anos. E foi isso. A gente tá falando que foi no show do Fábio de
0: Carvalho, eu não lembro dela Fora, ter ido no show pra mesmo. Foi?
1: Foram. Foi ah, no ok, teatro, eu lembro.
0: Foi no teatro 10, é exatamente. Um espaço muito bacana daqui do BH. E. aqui, meu pai tá falando também aqui, tipo, tá te desafiando a cantar aqui ao vivo. O quê? Ah, não. Qualquer coisa. Ah, você. Você <risos> vai decidir aí. Até.. Até o final do programa Minha mãe tá falando que a Gigi tem mel Ela é uma doçura em pessoa Coisa mais linda Ai, que
1: porra É, minha
0: mãe é uma doçura em pessoa também A gente cantou Home também Nesse aniversário da Gino Foi Foi
6: Home, exatamente Home do Do
0: Michael Bublé Michael Bublé Let me go home Canta aí
6: Let me go home
1: Tá feliz, pai? From where you are (risos) Então
6: I've got to
1: go home não sei se E a, a gente é cantou
0: também Your Song, do Elton John. Your Song, eu não lembro dessa música. Eu também não lembro dessa <risos> música. Não. Eu lembro como cantar, assim, também a o que, o, 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 que, o que vale a intenção, né, Vale gente? a intenção. Eu, a gente te ama muito. A gente te ama muito também, tá bom, Luísa? Porque eu sei que vocês duas devem estar contando palitinho, assim, tipo, uma contra a outra. A gente <risos> também te ama muito, Luísa. A gente vai estar logo mais num dos eventos mais importantes, assim, na verdade, eu acho, que da nossa amizade, né? Da uhum. nossa amizade com Luísa também, porque... Estaremos em Patos de Minas E iremos na Todos formatura em Patos de Minas. Na formatura das duas Vai ser um rolê incrível Mal posso esperar E é isso Vamos falar das outras músicas, né? Vamos, o é. Sambari do Kings of Lino, Foi a primeira música que a gente cantou junto
1: Ao vivo, para as pessoas Que foi... No, mari... no Marista, não foi? Foi no fechamento do ensino fundamental lá no salão, no velho salão nobre do Marista. Não muito foi? Tarde. Ah, mas você, o ensino fundamental você, você fez o nono ano no Da 20 né? Eu fiz o nono ano no tá. Da Vinci. Mas foi no fechamento do ano, do oitavo ano, se eu não me engano, do de Marista. Sétima série. sétima série. que a gente estudou junto. Fala umas coisas, de gente, que você fala na sua época. A gente não falava
0: essa coisa, essa bobagem oitavo de oitavo ano. ano. é desculpa, é. eu tô
1: muito 2000s aqui, desculpa. <risos> eu sou dos anos 90 Sétima série, <risos> apresentamos essa música e o sambar e, nossa, a gente apresentou também junto com a belíssima música, hey, Soul Sister, que todos amamos.
0: Ai, eu vou te censurar aqui agora, <risos> eu vou te mutar aqui, porque eu não quero lembrar disso. Porque... Péssimo, nossa,
1: eu desafinei pra caramba naquele dia. E Ai, aquela é... música era muito chata mesmo. Aquela a música é muito chata mesmo, é aquelas e gente... famosas é. músicas que não envelhecem bem. Não envelhecem né? nem o um pouco. Mas aí o sambar e tocamos essa música, com certeza Foi. a música faz muita parte da nossa história e... Tá no nosso coração Se hoje yeah. eu não gosto muito dela Talvez ela fez parte desse. Cara, mas espera é que eu gosto Você gosta? Eu
0: gosto desse disco do Kings of Leon. É um bom disco É um bom disco É o que tem
1: Sex on Fire
0: Isso, é o que tem Sex on Fire Que tem Closer Que é uma música maravilhosa também uhum. E Wherever You Will Go Eu acho que é a história Mais divertida de todos, né? Fala tá <risos> Eu mudei de escola Depois de um tempo Eu fui pro colégio Leonardo da Vinci E ia ter uma apresentação Pras mães E a gente ia tocar Essa música mas sofremos a censura na pele Porque, na verdade, a gente ia tocar três músicas Deixaram a gente tocar só uma Que a gente acaba tocando sutilmente é, Sutilmente do Skunk, não foi? Foi, isso E a gente ia tocar três músicas A gente tocou só sutilmente E a gente foi censurado E a gente ia preparado mais Estamos tristes. Wherever You Will Go Do que sutilmente Mas a gente não foi censurado Quer dizer, a gente foi censurado por São Pedro Que acabou trolando com a gente, né? Porque Pô, São Pedro. logo no momento que a gente ia cantar essa música Que era uma homenagem às mães A minha mãe e a mãe do Danilo estavam lá Foi uhum. a coisa mais linda do mundo uhum. A gente tava muito nervoso assim, Tipo, ai ah. ah, meu Deus, a gente vai tocar junto com... A gente vai tocar junto pras nossas mães Eu acho que foi a primeira vez que a gente ia tocar pras nossas mães, não foi? Foi E a gente Bem, acabou exatamente. tocando sutilmente A gente acabou tocando sutilmente <risos> Enfim uh... E daí a gente foi tocar justamente... You samba um, não, é Wherever, wherever You, you go. Will Go, só que acabou amando uma chuva pouco tempo antes. E o grandíssimo seu Norberto, que era o. que Danilo tem péssimas lembranças dele, e eu garanto pro Danilo que ele não era tão chato assim, <risos> uh, era o zelador lá da escola e ele basicamente fez o show
1: acabar, não deixou a gente tocar a próxima música porque ele estava com medo da chuva chegar. Cara, a gente ficou muito triste porque Wherever You Go é uma música que não é tão fácil de cantar. Eu não lembro se ela é muito fácil de tocar, acho que era você que estava tocando era? era eu que estava tocando Tipo assim, a gente ensaiou pra caramba a música que... Nossa, vamos tocar essa música, essa música é difícil Aí a gente acabou tocando só sutilmente, que não é uma música difícil uhum. E foi, era o momento da gente mostrar o nosso potencial E aí a gente foi cortado
0: Exatamente Sabe qual que foi a pior coisa dessa história? Não choveu no dia Não choveu <risos> Ai, que tristeza e a próxima música que a gente vai tocar agora, eu acho que a gente já passou muito tempo falando dessa música em específico. Vamos tocar High and Dry do Radiohead. Bora. Que é uma música também que diz muito pra gente, né? Sim.
8: Bora lá? Bora lá.
0: Eu errei a música. I'm E essa foi High and Dry Da belíssima banda Radiohead Que eu tô, na verdade, surpreso Que até hoje eu não toquei essa música Essa banda aqui Porque é uma banda que eu particularmente gosto muito Talvez eu faça um especial deles Porque é impossível É uma banda que é literalmente impossível De escolher uma coisa só Um disco só Porque tem The Bands que é o que a gente acabou de ouvir. A gente só esquece do Pablo Rony, porque, pelo amor de Deus,
1: a gente tem um Pode convite falar. aqui. Eu estou me convidando. Quando você fizer esta, este programa sobre Radiohead, eu estarei aqui de novo. Com certeza, cara. Com certeza. Você sempre vai ser bem-vindo, bicho. Essa <risos> música questão. aqui,
0: eu acho que é uma música... Que a gente também cantou muito junto Pelo menos ensaiou muito junto E nunca chegamos a cantar ela pra ninguém não, né? Tipo, Acho que não Foi só dos ensaios dos nossos quartos mesmo é. E é engraçado Que eu, eu tô até meio rouco Porque a gente tava cantando aqui e eu fosse o falsete O falsete dela é
1: bem difícil Bem
0: difícil E só que eu acho que a gente nunca chegou a tocar essa música Porque ela é muito difícil tanto de tocar Quanto de cantar, né? Mas é porque a Radiohead a gente não pode esperar nada além disso, né? Eu tenho um vídeo
1: dela no canal do YouTube. Inscreve lá, lá. qual que é o seu canal? Danilo Leite. Tá certo. Arrisquei, arrisquei. Não ficou perfeita não, mas confiram. Deu seu like. Tá certo demais. E aí, me conta uma coisa aqui. Por que você escolheu essa música? Cara, essa música eu escolhi... Eu lembro da época que a gente morava junto. Eu morava na casa do Matheus. Fomos casados. Isso. Pois é Esse meme nunca morre. nunca morre Fiquei um ano e meio morando na casa do Matheus E eu lembro que a gente compartilhava Assim o nosso caminho até a faculdade Numa van e a gente ia junto para a faculdade de van. É, não temos boas memórias com essa van. Eu acho que a pessoa, a motorista, não está ouvindo. Não está ouvindo. Então, não, ouvindo, então mas, não mas, temos mas saudades dela.
0: Mas provavelmente uma, uma pessoa que era da van tá
1: ouvindo, né? É a Jana. Não um sei se você de está Jana. Ouvindo, Jana. Se se você um ouvindo Jana. Se tiver beijão, Jana. Obrigado, um
0: viu? Você, você é uma pessoa espetacular. Uma pessoa fantástica. Com certeza. A gente saudades. gosta muito de você. Saudades. Bora dar rolê.
1: Bora. Enfim. É sobre essa música High and Dry do Radiohead. Foi uma época que... É, tava eu escutava eu passei a firmar um compromisso com mesmo, comigo mesmo. é, eu vou conhecer o Radiohead, porque nossa, essa música foi a minha porta de entrada pro Radiohead, eu acredito que seja a porta de entrada para bastante pessoa, bastante pessoas pro Radiohead também, é um bando muito incrível. E aí eu comecei a escutar os álbuns do Radiohead e fiquei tipo, nossa cara, Radiohead é a banda. E aí eu, tipo assim, ouvi todos os álbuns, eu lembro, e cada dia da semana eu escutei um álbum dentro da van no caminho pra ir pra faculdade. E era, um e, s- e era na época,
0: antes deles lançarem o, o Moon Pool,
1: então acho que eram exatamente cinco, né? Na realidade, eu, é, eu lembro de, de ter tido o lançamento do Moon Pool. A gente estava junto, então eu lembro
0: perfeitamente desse dia também.
1: Isso e e eu resolvi escutar os os álbuns do Radiohead. Eu lembro que eu ouvi o Amundshade Pool e logo depois eu fui escutar os outros álbuns. Cara, você lembra que quando o Amundshade Pool vazou, a gente estava em Catas Altas? cara é mesmo <risos> nossa eu, a Moonshot assim é, é o meu acho que é o meu segundo disco favorito do Radiohead mas o meu, meu disco favorito do Radiohead depois é, eu cheguei à conclusão que é o disco que tem a música High and Dry que é o The oh, Bends The Bands é, é fantástico, assim. Eu acho que é um álbum bem diferente da discografia em geral do Radiohead. É um disco que ele parte mais pro. Pop pro mesmo. convencional, pro pop sim. rock convencional mesmo. Foi meio que uma evolução grandíssima que ele Não, teve total, do Pavo Honey, né? Total. Que ele Não,
0: e, e, mas eu acho que a evolução que ele teve do The Bands pro Wicked Computer foi. Foi surreal é também. Absurda.
1: É, é, é foi, foi uma mudança muito grande de. Inclusive. Sonoridade. Eu posso fazer uma provocação aqui pra você? Claro.
0: O. O é, O K-Computer seria o The Wall da década de 90? Eu já vi gente falando isso. Olha só, cara. Acho que sim. Você acha que sim? Eu acredito que sim. Um disco maravilhoso mesmo. Fantástico maravilhoso. Assim, Fantástico mesmo. High-end Rider, o Radiohead é uma coisa maravilhosa. O Radiohead em si é uma banda maravilhosa. Fantástico. Uma banda muito rica, assim, né? Tipo, que saiu disso, desse, desse gênero mais de pop rock. Aventurou em sonoridades parecidas até com... Perdão, eu tô ficando meio sem voz. Passou por sonoridades até meio parecidas com, por exemplo, Bjork e outros grandes artistas maravilhosos. E agora tá meio que voltando à origem, só que tendo uma ambiência muito mais... Você concorda comigo? Até porque, tipo, assim, você. Você assim, fala do Amon um Shaped Pool? Sim. Porque o Amon um Shaped Pool, tipo assim, em comparação com o King of Limbs, que foi o disco que eles lançaram antes, uhum. é um, um retorno aos trabalhos dos anos, 80, dos anos 90, assim, Tanto que eles gravaram finalmente True Love Waits, que é uma música que eles tocavam ao vivo desde a década de 90. Uhum. Então teve esse throwback assim
1: à década de 90. Um, sim.
0: É uma banda fantástica e... E amadureceu
1: muito bem, tá envelhecendo muito bem também. Tá, sensacional. Estão sabendo... O Pablo Honey não, né? Não. É, com exceção (risos) do Pablo Honey, a gente ignora que existiu o Pablo Honey.
0: Tem uma foto muito boa, não sei se você já viu essa foto, de um cara entregando pro pro Tom York autografar o Pablo Honey e o Tom York olhando com a cara mais de ódio do mundo pro pessoa. Maravilhoso. (risos) Ah... Inclusive ele só toca um Creep de vez em quando desse disco, que é a música que eu acho que é a porta de entrada é, pra galera. Verdade, é. a mas daí eu acho Deberia que. Deveria tipo, ser assim, High and Dry, eu gostaria Mas eu fosse. acho que, tipo assim, High and Dry, já que tá logo lá depois das músicas mais conhecidas, junto com o Fake Plastic Trees e todas Karma as Police. músicas. Todas as músicas do, inclusive, dessas. desses dois discos que a gente falou, que são The Bands, e o O OK Computer. Eu acho que Rain Dry é aquela música que a galera Para e pensa, tá, isso aqui é bom, muito Entendeu? Tipo, esse, isso aqui é uma coisa Um pouco além, sabe?
1: É, é especial é,
0: E a gente vai pro nosso próximo bloco, que vai ser o penúltimo Porque Tempo, né? Temos tempo aqui E <risos> a gente vai ir para uma Outra face Que eu já cheguei a falar sobre Trabalhos desse gênero aqui Mas que é uma coisa que nós dois Comumente gostamos muito Que é o famigerado hip hop e a gente vai ouvir Yonkers, do tá, The Creator e Swamp, do Brockhampton. Eu sei exatamente porque que você escolheu essas duas. Uhum. Então, a gente ouve as duas músicas e já já volta.
9: Synthetic wigs made of Anwar's dreadlocks, bedrock harder than a motherfucking flintstone. Making crack rocks out of pussy nigga fish bones. This nigga Jasper trying to get grown. About five, seven of his bitches in my bedroom. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit while Sid is telling me that she's been getting intimate with men. Sid, shut the fuck up. Ask the number to my therapist. She's tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. <laughs> Um, roof, roof, um, golf, um, roof, golf, Jesus called, he said he's sick of the ditches. I told him to quit, bitch, and it says in the fucking house. Shrink. Sheesh, I already got mine, and he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking three past six and going postal. This the revenge of the dicks. That's nine cocks that cock nine. This ain't no Tech shit or Columbine. But after bowling, I went home for some damn adventure time. You do? I slipped myself some pink zannies yeah. and danced around the house and all over print panties. Mom's gone. That fucking broad will never understand me. I'm not gay. I just want to boogie to some Marvin. What you think of Haley Williams? Fuck her. Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in and stab Bruno Mars in his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in. I'm a overachiever So how about I start a team of leaders And pick up Stevie Wonder to be the wide receiver Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers All I want, fuck money, diamonds, and bitches don't need them But where the fat ones at? I got something to feed them and some cooking books The black kids never wanted to read them Snap back green ch- ch- a fucking leaves It's been a couple months And Tina still ain't perma-fucking weed Damn Oh Oof revenge, so I beat this Shay up with a stack of magazines I'm in. Oh, not again, another critic writing report. I'm stabbing any blogging, faggot hipster with a pitchfork. Still suicidal, I am. I'm Wolf. Tyler put this fucking knife in my hand. I'm Wolf. Ace gonna put that fucking hole in my head. And I'm Wolf. That was me who shoved the cock in your bitch. What the fuck? Fuck the fame and all the hype, G. I just wanna know if my father would ever like me. But I don't give a fuck, so he's probably just like me. A motherfucking goblin. 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 Fuck everything, man. That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
11: Commas up from the outside, from the outside, from the outside For fucking dollars up, from the outside, from the outside, from
15: the outside, the outside. They've been talking down on me, huh, what you say
11: Light it up when the L roll Black man's to kick those When no bullets in the guns though Niggas still never argue Raid the house like the task force Me and my niggas like drug dogs Find the dope, then we take off Fuck my girl with my chain on Then she tatted my name on it Yellowstone, I was raised on it Activist in my baby bottle Baby stroller was an impala Niggas like to talk down on me When I see them, I don't hear about it Fucking commas up from the outside From the outside From the outside
15: Fucking dollars up from the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, huh? What you say? They've been talking down on me, huh? What you say? They've been talking down on me, huh? What you say? They've been talking down on me, huh? What you say? Never would have met my friends if not satellites.
12: Yeah, I'll cover even if he do not stop me right. I was trying to be all rapper right, when I fell that light Lookers professor fill me at the time. I said please all that time bitch I like white color crime bitch Money digital broke
11: it eh? I'm in your messages. Mother, if you hate me for leaving, then let's go crazy together. When I take all the things that I'm thinking, so that we could get better. But you wanna put my heart on the stretcher? I don't got assurance for this pressure. Wanna find the benefits I can't measure? Try not to run out of my temper. I can see the ash and the ember. That was made from emotion, no texture. I don't know why I took this endeavor. Don't identify with oppressors, don't identify with surrender. All of my old friends, fair weather. Gotta treat my heart like a treasure. Cause all I know is no one else will. count. From the outside, from the
15: outside, from the outside, for fucking dollars up from the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, huh? What you said They've been talking down on me. Huh, what you said
11: They've been talking down on me. Huh, what you said They've been talking down on me. Huh, what you said You do not know me, don't speak of my homies. You are a phone. Shit on me, you gon' bring out the old me. You don't wanna know what I wanna do when y'all talk down on my name. I don't wanna see you in the street, cause I might catch your case. People smile when they face to face. Then turn their back and switch up what you say. I'm running through the papers every day. Ooh, 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 ooh. I'm running through the paper anyway. Fucking comma's up from the outside, from the outside dollars up from the outside, from the outside, from the
1: Say. What
8: you say?
0: What you say? Voltamos depois de ouvir Yonkers e Swamp, Yonkers do Tile The Creator e Swamp dessa banda maravilhosa chamada uh, Brockhampton, a melhor banda desde. O, a melhor boy band desde One Direction como eles mesmos se auto-intitulam. Eu espero que a Giovanna esteja ouvindo. Não
1: sei se ela é for tá Direction. Mas tá eu, eu diria que é a melhor boyband não, não desde One Direction, desde Backstreet Boys, tá? Que o One Direction não, é, não respeito muito não, desculpa. Opa, não, eu eu gosto do trabalho do Harry Styles Eu gosto, tipo, realmente Ah, espero que a Isabela Santiago não esteja ouvindo Eu sei que essa aí é fã (risos) de One Direction
0: Mas o Harry Styles é fantástico O trabalho solo dele é muito bom Apesar da Isabela não gostar do Harry Styles Mas enfim Ah, Essas duas músicas revelam uma outra faceta nossa Que é o hip hop Que é uma coisa que na verdade você me introduziu, né? Foi engraçado Você me introduziu com o Tyler Creator Que ele tava bem na moda, assim, na época Uhum E depois a gente acabou... Eu eu acabei indo pra um lado do hip hop bem diferente, né? Por exemplo, Death Grips, que é uma coisa que eu sei que você não gosta, né? Ou se não aprende. Eu acho que ainda. Algum dia você ainda vai aprender a gostar. Eu cara.
1: admiro, cara. Eu só, sei lá, não tenho muito o costume de ouvir, não é aquela coisa tipo go-to que eu, eu vou tá ligado, falar, Eu tô ligado, tô ligado? Não tem muito
0: pique, né? Porque deve Clips é. é aquela coisa bizarra. Enfim, eu <risos> fui pra esse caminho muito mais experimental. Clipping, inclusive, que lançou o melhor disco do ano até agora. Você hum. chegou a ouvir ele todo ou ainda não? Eu ouvi metade dele. Lindo, né? Respeitou. Lindo, 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 lindo. Eu gosto muito dessa parte mais experimental, mas o início foi aqui, com o Test The Creator, graças a Danilo. Danilo me mostrou a outra galera do Odd Future, que são Acho justamente. Que é. um, Earth Ratchet, Rod Beats, então, Domo né? essa galera que é do Odd Future. Acaba, que é a Cid The também, do, inter, do The Internet, que é maravilhoso
1: também. Nossa, The Internet, ouçam o The Internet, que é fantástico. Muito bom, muito bom mesmo.
0: E daí, a partir desse momento, eu comecei a pirar em hip-hop pra caramba. Eu até toquei nesse programa já, um disco de hip-hop, que é aquele maravilhoso, do Brickbody Kid, Still Lay Dream, do queridíssimo Open Mic Eagle, que é um dos discos preferidos da minha vida. Disco maravilhoso, disco lindo, lindo, lindo. Assim, quanto mais a gente pesquisa sobre a história dele, mais interessante ele fica. E pra finalizar, a gente tocou Swamp. E é do Brockhampton, que é basicamente a banda que mais marcou essa nossa amizade nesses últimos dois anos, né, cara? Com certeza.
1: Nossa, Brockhampton é, assim, é fantástico, é muito impressionante. A gente sempre comenta, teve um um dia, recentemente, nesse ano, que a gente, tipo assim, tava no aniversário do Tulane, no pai do Matheus, e a gente foi colocar os videoclipes do Brockhampton pra tocar aí no volume máximo e... Foi, foi muito da, hora, como se tivesse te ouvindo, ouvido pela primeira vez. É muito impressionante pensar com os caras desse da nossa idade, faz pensar, poxa, a gente tem, a gente tem jeito, velho. Que esses caras são talentosos desse jeito. Sim, a, a potencial consegue. pra gente também, sabe? Exatamente. Porque a pro, o nível de produção, o nível de coesão com uma banda tão cheia de gente que tem Sim. 20 membros? Como assim?
0: Não, hoje em dia, depois com a saída do Amir, são 14. São 14 membros. Muita são, gente no São numa seis própria... performers, né? É. Que são seis rappers e cantores. O Burface mesmo não costuma rimar muito, ele é mais cantor. Uhum. Ele traz esse lado mais RB da situação.
1: É, você pensa, cara, como uma banda com, com tanta gente assim forma uma coisa tão coisa? E, gente, é uma molecada, a galera jovem que faz um trabalho tão bom.
0: Que é basicamente Exatamente. o que a gente faz, né? Eu e você, você e eu. É, opa, é perdão opa. pelo tapa no microfone. Tapa eu dei. no microfone. <risos> gente, é, tá sendo muito bom, o nosso horário tá acabando, mas você quer falar alguma coisa sobre as músicas?
1: Ah, cara, é uma baita de uma história que a gente tem junto, né? Crescendo junto, esse Sem meu Deus. amigo Matheus Mendes Lito, que eu adoro falar o nome completo. E meu amigo Danilo Leite Silva, que <risos> também gosta quando deu o Silva do seu nome. Ah. <risos> enfim. É, acho que representa muito a gente essa playlist aí que a gente tocou. Eu, atualmente, tenho ido muito mais pro lado do hip-hop, gosto muito de ouvir R&B, essas coisas mais trip-hop também, que eu acho que é um potencial muito grande que trouxe aí nessa nossa década de 2010 que tá acabando, é isso mesmo a nossa década de 2010 está acabando agora é 2020. E é bastante de punk rock também, rock alternativo, que conta muita história sobre nós. Eu também Sim, aprendi, gente. aprendi a gostar muito disso por conta desse meu amigo Matheus. Enfim. É, enfim. É Me conta Uma muito coisa. Bom.
0: Qual que é o melhor disco do, de 2010 já que está acabando?
1: Da década de 2010? Uhum. Melhor disco da década de 2010. Meu Deus do céu. O eu, acho é o, eu acho que eu acho que é o Tupimple Butterfly, eu acho, do Candy Clamart. Certo. Eu acho que é o disco mais enigmático, fantástico. Certo. O,
0: o meu eu acho que você não ouviu, e se você ouviu, você não vai gostar. Qual que é? Porque <risos> eu achei ele um pouco mais pesado do que você costuma gostar. Que eu sou doido pra tocar daqui, mas eu tenho dó dos nossos ouvintes, porque realmente é muito pesado.
4: Uhum.
0: Que é o You Won't Get What You Want, do, da- do Daughters. Hum. Que é ó, uma coisa linda, linda. Que é basicamente, imagina se você colocasse metal extremo com Ninet Nails e The Cure num liquidificador e coloca uma dosinha de Sonic Youth assim em cima. Nossa! É, é. Caraca! É, é bem assim, bem coisa minha mesmo. Tanto que eu nunca toquei aqui, eu não pretendo tocar aqui, por respeito aos nossos queridíssimos ouvintes, que inclusive <risos> hoje foram muitos. Eu tô muito feliz. Muito feliz de estar aqui com o Danilo Deixa eu clicar aqui o BG pra começar de novo <risos> é, Eu tô muito feliz aqui de estar com meu melhor amigo de infância Meu melhor amigo de vida É um prazer gigantesco de estar aqui ao vivo com vocês Já há duas horas e 18 minutos que a gente tá aqui ah, Sem espato de Minas Sem espato de, de Minas. Minas e pra onde for pra gente se levar, né? Tipo, seja Canadá, seja Estados Unidos, seja Europa, seja BH mesmo Sempre Pra sempre, cara. Eu acho que a grande mensagem, assim, desse desse programa de hoje é basicamente, assim, tipo... Se caso alguém que não entrou em contato com a gente, né? Porque teve tanta gente, né? Gigi, Luísa, pai, pai, mamãe, né? Tipo, tantas pessoas tão fantásticas, assim. Se você tem uma amizade, gente, valoriza, sabe? Porque o meu mundo mudou muito graças a esse menino que tá aqui na minha frente... É, eu, eu me tornei quem eu sou muito por graças à influência dessa nossa amizade. E eu só tenho que agradecer, cara, dessa nossa amizade com todo mundo que a gente está falando aqui hoje, né? Tipo com a, com a Gigi, com a Luísa, com a Fabrícia mesmo. Uh, meu pai, e minha mãe também ajudaram muito a gente durante muito tempo. E eu acho que isso é um statement, né? Um, como é que traduz statement? Eu tô pensando em inglês aqui.
1: Declaração? Não,
0: um marco. Um marco,
1: marco assim, né?
0: sobre a nossa amizade, sabe? Uhum. E eu só tenho que te agradecer, Dani. É, são muitos anos, né? Inclusive, foi seu aniversário ontem, né? 23. É, foi três, domingo, né? na real. Oi?
1: Domingo, dia 8. Anteontem. ontem. foi o que eu
0: falei. Foi o que eu falei. Eu acho que falei anteontem. Falou ontem,
1: mas enfim. Não, tudo bem. <risos> é,
0: vamos comemorar agora.
1: 23, dois mais três.
0: 23, hum. então você tá com 5 anos de idade, um bebezinho lindo. É. <risos>
1: E, Dan, eu só tenho que te agradecer,
0: de verdade, viu, cara?
1: Também, cara. Tenho só que te agradecer, Matheus. é lindo, viu, gente? Ah, que isso.
0: Gente, obrigado, muito obrigado mesmo por vocês estarem presentes hoje. É... A gente vai te levar pro Canadá sim, ou para os Estados Unidos também, tá bom, Giovana? A gente vai te colocar na bagagem. Vai te levar, você vai morar lá com a gente Vai ser topíssimo, a gente vai fazer tipo Friends Eu quero essa Giovana Só que o, aqui, só que o Friends bom né? Quero essa Giovana nessa rádio aqui um dia, viu? Com certeza, vamos falar, apelo. Vamos falar público. sobre nossos crushs musicais Eu já tô com alguns <risos> na lista aqui Maravilhoso E eu só tenho que agradecer Danilo Só tenho que agradecer vocês também Todos vocês que ouviram a gente ao longo desse semestre Semestre que vem eu vou estar de volta aqui toda terça-feira, provavelmente no mesmo horário. Eu vou ver como que vai estar a grade de horários aqui, mas com certeza eu vou estar aqui. Obrigado, Puke. Te amo. Obrigado, Puke, Espero não te ver depois
1: de <risos> daqui dois, de um ano e meio.
0: <risos> Esse foi o Noise Gate. Eu sou o Matheus Littler. Eu sou Danilo Leite e foi fantástico ter você aqui, Dan. De verdade. Valeu. Valeu. Obrigado a todos que me ouviram e a gente para encerrar, claro, a gente vai tocar Dizz etc, que é uma música belíssima eu apresentei para o Danilo há pouco
1: tempo eu acho que ele meio que gamou nisso aqui. É, presta atenção como essa música, essa, essa produção dessa música é atemporal. É, é fantástico. É Você vai pensar, essa música é atual, cara, não tem como, mas ela é de 2002. É, é, a gente tocou
0: ela esses dias atrás no episódio dos anos 2000, mas é uma música que pode tocar o resto da vida que eu não fico triste. Então é isso, gente, muito obrigado pela companhia. Até semestre que vem, olha só, não vou falar até semana que vem, olha só,
1: até a próxima década, meu. Até cara. a próxima até década. Até 2020. Caraca,
0: eu acho que o primeiro episódio vai ser uma retrospectiva do, dos anos 2010, vai ser bem legal. E gente, um beijo no coração de vocês. Beijo, se cuidem galera. e cuidem, se cuidem, e cuidem de quem vocês amam, tá bom? E até a próxima. A gente tá junto nessa e viva a música.
4: Viva.
13: Si j'ai